0: Fala, galera! Chega mais o Vida na Pista desta semana. Está começando agora e hoje um episódio mais do que especial. Vamos relembrar retornos de pilotos que ficaram um tempinho com o capacete pendurado. A gente ainda aproveitando esse gancho da volta do Alonso à Fórmula 1, vamos falar agora de outros pilotos não tão campeões quanto que a gente falou no episódio Retorno dos Campeões, mas que retornaram à categoria máxima do automobilismo para dar um pouquinho mais da sua graça. E também, é claro, tudo sobre o final de semana automobilístico. Teve anúncio importante envolvendo o brasileiro na Fórmula Indy. Claro, o GP da Rússia de Fórmula 1. O recorde de Lewis Hamilton foi adiado, hein, galera? Dando um spoiler aqui para você. E, é claro, tudo sobre os playoffs da Nascar também. Fique conosco, Vida na Pista está começando agora! O ano era 1985 e o atual campeão Nick Lauda estava prestes a se aposentar. O austríaco corria pela McLaren, mas acabou fraturando o pulso no Grande Prêmio da Bélgica. E a equipe de Ron Dennis teve que arrumar um substituto para a corrida seguinte, o Grande Prêmio da Europa, no autódromo inglês de Brands Hatch. E o substituto acabou sendo um velho conhecido. O piloto norte John Watson, que estava aposentado desde 1983 e teve passagem marcante pela equipe McLaren, acabou guiando naquela corrida o carro número 1 um que pertencia à Lauda e teve um desempenho honesto, chegando numa boa sétima colocação, mas que infelizmente naquela temporada não valia nenhum ponto. Acabou sendo a última corrida de John Watson na Fórmula 1. Box, box, box. O ano era 1990 e os motores aspirados estavam de volta à Fórmula 1 desde a temporada anterior e os turbo mais caros tinham sido banidos. Isso abriu as portas para que várias equipes de menor orçamento entrassem na principal categoria do automobilismo. O empresário Ernesto Vita queria construir um motor W12 para equipes de Fórmula 1, só que ninguém se interessou pelo obscuro propulsor. Resultado, Vita preferiu criar a sua própria equipe. Estava ali nascendo a Life Racing Engines. Sim, Life Racing Engines. A equipe usava o nome Life Motores de Corrida, em tradução para o português. O primeiro piloto da equipe foi Gary Brabham, filho de Jack Brabham. Só que acabou não se adaptando bem ao carro, que era um verdadeiro horror. Baseado num antigo projeto do brasileiro Ricardo de Vila. Inclusive, vale lembrar... O brasileiro pediu para que seu nome fosse retirado daquele projeto, um projeto feito para uma outra equipe de Fórmula 1, que acabou não saindo do papel. O de Villa alegava que o carro não era seguro, o carro da Life, porque o projeto tinha sofrido diversas alterações e adaptações para que pudesse correr na Fórmula 1. Enfim, o Brabham acabou saindo da equipe porque achava o carro inseguro demais. E entrava em seu lugar, surpreendentemente, o italiano Bruno Giacomelli, que havia feito várias corridas no começo da década de 80 pela equipe Alfa Romeo. Se ele não conseguiu vitórias ou resultados contundentes o suficiente, ele não fez feio e era um piloto considerado mediano. É claro que nem com Brabham, nem com Giacomelli, o carro conseguiu ao menos se qualificar para uma corrida de Fórmula 1, marcando uma das passagens mais bizarras de uma equipe pela história da categoria. Box, box, box. Na temporada de 1995, nasceu a equipe Forte Corse, que corria com a bandeira italiana, mas contava com maciços investimentos brasileiros. E olha só, uma dupla brasileira. Pedro Paulo Diniz, um novato, à época considerado promissor, e o outro piloto era ninguém menos que Roberto Pupo Moreno, que estava fora da Fórmula 1 desde 1992, após uma passagem pela horrorosa equipe André Moda. O Moreno sempre foi um dos pilotos mais talentosos da categoria, mas que infelizmente, por conta de falta de patrocínio, não conseguia correr em grandes equipes, tendo seu melhor momento com a equipe Benetton, que não era de topo, mas brigava por vitórias e ganhou várias corridas com Nelson Piquet, antes da equipe se tornar o que se tornou a gigante Benetton da época de Michael Schumacher. Mas voltando a falar do Moreno, ele embarcou na Forte Corse, que era uma equipe considerada por muitos Ítalo-brasileira, mas que infelizmente não teve uma boa passagem pela Fórmula 1. Naquele ano de 95, a Forte Corse fez um carro terrível, que não conseguiu sequer um pontinho. Acabou sendo também o final da carreira de Moreno na Fórmula 1. A partir de 96 ele foi para os Estados Unidos correr de Fórmula Indy, onde ele teve um grande sucesso, conquistando duas vitórias ao longo de sua passagem no automobilismo norte-americano e brigando ponto a ponto com o compatriota Gil de Ferran pelo título na temporada 2000. Fica aqui a nossa homenagem singela ao grande operário da velocidade, Roberto Pupo Moreno. Pedro de la Rosa era uma promessa espanhola que acabou não vingando na Fórmula 1. No final da década de 90 e começo da década de 2000, ele teve passagens pelas equipes Eros e Jaguar sem muito destaque, acabou conseguindo uma vaga de piloto de testes na McLaren no meio da década e nos anos de 2005 e 2006 substituiu por algumas corridas o colombiano Juan Pablo Montoya durante a conturbada passagem do campeão da Indy das 500 milhas de Indianápolis pela equipe de Ron Dennis. A partir de 2007, Della Rosa ficou sem vaga como titular e sua carreira na Fórmula 1, pelo menos como piloto principal, parecia encerrada. Eis que em 2010. Peter Sauber recompra a equipe BMW, que havia vendido para montador montadora alemã no ano de 2005 e restabelece sua operação própria na Fórmula 1. O primeiro piloto a ser anunciado foi o japonês Kamui Kobayashi, que havia feito algumas corridas em 2009 pela Toyota e chamado a atenção positivamente. O outro foi ninguém menos do que Pedro de la Rosa. Ele acabou nem completando a temporada pela equipe, muito por conta da falta de patrocínio e do desempenho ruim se comparado ao seu companheiro de equipe. Ele acabou substituído por Nick Heidfeld para as últimas corridas, mas a sua carreira na Fórmula 1 não estava acabada ali. No ano seguinte, ele ainda substituiu Sérgio Pérez, o mexicano que havia sido contratado pela equipe Sauber por uma corrida, já que o Pérez estava impossibilitado por ter sofrido um acidente. E novamente, quando ninguém esperava, Pedro de la Rosa estava lá de novo, assinando um contrato para ser titular da fraquíssima equipe Hispania para a temporada 2012 de Fórmula 1. box. box, box. Em 2016, Felipe Massa anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1. Ele deixaria a categoria máxima do Autos conquistar 11 vitórias e um vice-campeonato. Ele teve uma despedida emocionante em 2016 no Grande Prêmio do Brasil daquele ano e fez sua última corrida em Abu Dhabi. Tudo parecia certo, só que não. Nico Rosberg, que havia sido campeão daquele ano, anunciou que estava deixando a Fórmula 1 após ganhar o título e, com isso, abria uma vaga na equipe Mercedes, o escolhido foi Valtteri Bottas, que era companheiro de massa na Williams e estava confirmado para correr no time em 2017 ao lado do estreante canadense Lance Stroll. A Williams, portanto, acabou ficando com uma vaga e a solução não poderia ser mais caseira possível. Felipe Massa. Foi chamado a retornar o cargo de titular da equipe inglesa e correu a sua última temporada de Fórmula 1 no ano de 2017. Uma solução bem caseira e um retorno de um piloto que sequer tinha ido. Box, box, box. Agora indo para o nosso bloco de notícias, na manhã de domingo foi realizado o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, corrida que tive o privilégio de transmitir pela Rádio Esporte Metropolitano, comentando com a narração brilhante do querido amigo Eduardo Silva. Corrida movimentada no começo, porque na largada, Carlos Sainz e Lance Stroll já ficaram pelo caminho, forçando a entrada do safety car na pista. A corrida seguiu com o anúncio da punição de Lewis Hamilton em 10 segundos. O que aconteceu? Ele, antes da largada, na volta de instalação fez um treino de largada que era proibido. Resultado, ele recebeu a punição e cumpriu na sua parada nos boxes. Dessa forma, o caminho ficou livre para que Valtteri Bottas conquistasse a sua segunda vitória na temporada. Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu fechar na segunda colocação. Mesmo com a punição, o Hamilton ainda completou o pódio em terceiro. Dessa forma, foi adiada a festa da nonagésima vitória de Lewis Hamilton, que está apenas uma, de igualar o recorde de Michael Schumacher. Sérgio Pérez, da Racing Point, fechou na quarta colocação, e Daniel Ricardo completou os cinco primeiros. O campeonato segue com a liderança isolada de Lewis Hamilton, seguido por Valtteri Bottas e Max Verstappen fechando os três primeiros. A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas com o grande prêmio Eiffel no circuito de Nürburgring, na Alemanha. E lembrando, para quem está acompanhando a gente pela Rádio Esporte Metropolitano, a gente transmite essa corrida lá na rádio. Sugiro você acompanhar a gente por lá, a melhor cobertura. Se você vai ver na TV, veja na TV, sem problemas. Mas ouça com a nossa narração, que é muito mais divertida. E a você que nos ouve pelas plataformas, eu sugiro a você nos acompanhar também pela Rádio Esporte Metropolitano, Vida na Pista, toda segunda, às 7 horas da noite. E lá também transmita ao lado do Eduardo Silva, todas as corridas da temporada 2020 do Mundial de Fórmula 1. Neste final de semana não teve Fórmula Indy, mas nessa semana teve um anúncio que estremeceu as estruturas. Oliver que é o piloto da McLaren. Foi vetado por questões clínicas do Grande Prêmio de Indianápolis, rodada dupla que acontece no próximo final de semana. E seu substituto é ninguém menos do que o brasileiro Hélio Castro Neves, que fará sua primeira corrida fora da equipe Penske desde 1999. Vale lembrar que o Helinho correu neste final de semana, e sim, pela Penske, só que pelo Imsa, o um Endurance norte-americano, na corrida em Mid Ohio. E ganhou a corrida ao lado do seu parceiro, o Rick Taylor. Vale lembrar que... Que a que deixa o Imsa ao final desta temporada e o Hélio Castro Neves busca uma equipe na Fórmula Indy para correr como titular a partir do próximo ano Fica aí a grande oportunidade dele mostrar serviço pela McLaren e, quem sabe, conseguir para o ano que vem o posto de titular na equipe inglesa, já que o próprio Oliver Oskell não vem conseguindo bons resultados ao longo desta temporada, embora seja um piloto jovem que ainda tem muito a dar para a principal categoria de monopostos norte-americanos. Permanecendo nos Estados Unidos, neste final de semana teve Nascar, primeira rodada da fase dos 12 dos playoffs da categoria e já temos o primeiro classificado, para a fase dos oito, é o piloto Kurt Busch da equipe Chip Ganassi que venceu a corrida no circuito oval e já carimbou a sua classificação. Vale lembrar que a NASCAR tem esse formato de playoffs, faltam duas corridas para o fim da fase dos doze, a corrida de Taladega, no oval de Taladega, sujeito a Big One, e também no Roval de Charlotte, que é o circuito misto dentro do oval de Charlotte o Kurt Busch já está classificado, e os demais pilotos que seguem brigando pela vaga na próxima fase dos playoffs da Nascar são o Kevin Harvick, líder do campeonato, já praticamente garantido na próxima fase, o Danny Hamlin, que também tem grande campanha, Brad Keselowski, Joey Logano, Chase Elliott, Martin Truex Jr., Alex Bowman, Austin Dillon, Arik Almirola, Kyle Busch, Clint Boyer, além, é claro, do Kurt Busch, que já está classificado. A Nascar volta já no próximo final de semana com a corrida dos playoffs em Taladega. Bandeira ouvida na pista desta semana, muito obrigado pela sua companhia. A você que nos ouve pelas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e também a você que nos ouve pela Rádio Esporte Metropolitano. A gente volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor no mundo e também, é claro, um pouquinho de história sobre automobilismo. Um forte abraço para você, tchau, tchau!